0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Te quiero hablar acerca del tema, la paradoja de la resurrección. La paradoja de la resurrección. Una vez un misionero en Brasil se fue a la jungla a a estar allá con los indios y cuando él estaba allá con ellos se dio cuenta que ellos estaban necesitados de mucha ayuda médica porque estaban con una enfermedad muy contagiosa y necesitaban ir al hospital, el problema era que el hospital quedaba al otro lado del río y entonces ellos decían nosotros no nos vamos a meter al río, no vamos a cruzar porque ellos pensaban que el río había espíritus malignos y que se iban a morir cuando entraba. Entonces el misionero llegó y les dijo, vengan acá hasta la orilla, yo los llevo hasta la orilla del río, miren, es fácil, yo ya crucé y ellos, no, no queremos cruzar, metió la mano, vamos, no, dijo, bueno, se sumergió hasta la cintura, no, no. No, 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 no queremos, no me da paz. Después dijo, ok, se sumergió completamente, nadó, llegó hasta el otro lado del río y, y levantó su puño bien en alto y dijo, ¡ah, lo logré! Ahí todos dijeron, ¡eh! Entonces ahí todos sí lo hicieron, se sumergieron y llegaron al otro lado a la atención médica que necesitaban. Pero no es esto lo mismo que hizo Jesús por nosotros, ese río representado la muerte. Y Jesús fue, murió y Él con su muerte venció la muerte. Al tercer día Él resucitó y por eso hoy estamos celebrando Easter, la resurrección de Jesús. Dar un fuerte aplauso a Jesús. Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, el enemigo quiere destruir tus sueños, el enemigo quiere matarte espiritualmente, todo, todo, todo por completo, pero dice Dios vino a traer vida en abundancia y eso es lo que sucede cuando tú encuentras a Cristo y cuando tú, lo que dice la palabra, eres una nueva criatura, una nueva creación. Ahora, ¿por qué el tema es la paradoja? Si tienes tu guía, puedes ir llenando la guía hoy que te acompaña. Si necesitas un lapicero, puedes levantar tu mano también. Si tal vez no tienes, puedes ir llenando la guía ahí del mensaje. ¿Qué significa la palabra paradoja? La palabra paradoja es una declaración absurda o contradictoria o una preposición que cuando es investigada puede probar ser hallada verdad y encontramos en la biblia que la biblia está llena de paradojas algunas de ellas es por ejemplo den y se les dará a ustedes otra de ellas es los últimos serán los primeros otro es el que se humilla será exaltado, nos hacemos sabios cuando somos locos por Cristo y Él se fortalece en nuestra debilidad y la paradoja que les quiero hablar hoy la encontramos en Marcos 8.35 que dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará o sea, es lo opuesto a lo que piensa la gente. La gente está viviendo por salvar su vida. Nadie está pensando morir a su vida, sino que está pensando salvar su vida. Pero cuando saben que la Biblia está llena de paradojas y Jesús te dice lo opuesto, dice que si tú pierdes tu vida por Cristo, tú la salvarás, es lo opuesto. Y vemos que el mundo... Está lleno de cosas para que yo me satisfaga, para satisfacer mi yo, yo, yo. Y te quiero hablar de tres cosas. La primera es la autoconservación. ¿Qué significa eso? Quiero mantenerme vivo, quiero cuidar de mí. Ya llevo mucho tiempo cuidando a los demás, es hora que haga algo por mí. ¿No es cierto? Autoconservación, vivir que es lo natural del ser humano, la otra es la autopromoción, autopromoción, quiero promoverme a mí, quiero promover mi marca, quiero ver cuántos seguidores tengo y no sé si ustedes se dieron cuenta que hace un par de años, no sé cuántos, salió la palabra selfie, Sí. entonces el selfie que es qué, mi foto, y, y a, hoy en día todo el mundo usa el selfie en las redes sociales, muchas personas acá estoy desayunando, mira hoy huevos cocinados con sin cero, cero grasa, aguacate todo súper saludable, pero al lado no muestra las cinco donas que tiene eso no salve la foto gracias a Dios estoy saludable Después, mira mi esposo y yo nos amamos, somos una pareja increíble, lo amo. Y después, ¿por qué no? Pero nadie ve eso. Mis hijos se portan muy bien, mira, perfectos. Entonces, a través de las redes vemos que aparentemente la vida de las personas es perfecta, ¿no es cierto? Porque nadie pone la pelea con el esposo, nadie pone la, la pataleta a los hijos, no creo que los pongan. Entonces es, se convirtió en una generación de autopromoción. Yo, 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 mis seguidores. Pero en vez, ¿qué tal? Si en vez de promoverte a ti mismo, tú te preocupas a quién estoy siguiendo yo. Y cuántos saben que hay mucha más bendición en decir, estoy siguiendo a Jesús. Diga conmigo, estoy siguiendo a Jesús. Y lo tercero es la autocomplacencia que es que yo quiero todo de ya para allá, entonces no quiero cuidar tal vez mis alimentos, es que ya me quiero comer esto, no soy capaz tal vez de, de tener una rutina, igual no es que ya me quiero comprar ese, ca ese carro, pero está súper endeudado así, no pero es que yo quiero ese Tesla, yo sé que en 20 años lo puedo pagar, pero lo quiero ya una casa entonces es como que la gente no no sabe esperar y quiere todo de ya para ya y Sigmund Freud dijo él dijo que la meta de la vida era el placer pero cuántos saben que eso no es verdad la meta de la vida es propósito y el que está a tu lado la meta de la vida es propósito y el propósito lo encuentras en Cristo Ahora cuando Jesús dijo, el que pierda su vida por mi causa la salvará, esto todo tiene un contexto. Entonces vamos a ir a, a Marcos 8, 27, el versículo 27, dice Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente? que soy yo. Ahora, Cesarea de Filipo era una ciudad que quedaba al norte de Jerusalén, era la ciudad donde la cultura, todas las culturas estaban ahí unidas, era como la ciudad cool, como el Times Square, algo así, imagínense que algo así, entonces Jesús los llevó allá para que ellos se dieran cuenta donde las personas adoraban a los dioses paganos. Y ahí dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista?, el primo de Jesús, el que también tenía ese celo por predicar y decirle a las personas cómo poner sus vidas en orden y otros decían que era Elías, quien era Elías, ese gran profeta que Dios usó, pero como él nunca murió, sino que dice que carros de fuego se los llevaron al cielo, muchas personas pensaban que Elías iba a volver y otros los profetas contestaron y sigue diciendo el siguiente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Pedro era una persona súper extrovertida, entonces él dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido de Dios que vino a romper o a quebrantar el yugo de la esclavitud. Y cuánto le dan gracias a Jesús porque él vino a hacernos libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Y eso fue lo que dijo Pedro. Y el versículo 31 dice, luego comenzó a enseñarles, el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Cuando él habla del hijo del hombre está hablando de él. Entonces él, él dijo, yo voy a ser rechazado por todo el mundo, él sabe lo que es el rechazo, y dice, es necesario que lo maten y a los tres días resucite. Jesús ya les está dando la profecía de lo que él estaba a punto de hacer, de la muerte que él tendría que hacer, pero él les dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Y con mucha claridad, entonces Pedro, que era ese discípulo que en el anterior... Versículo 10, tú eres el Cristo. Al ratico le dijo, ven Jesús, ven por acá un momentico. Creo que esa parte de morir, no, dice que lo reprendió. Cuando uno escucha la palabra reprendió es una palabra que es fuerte, ¿no es cierto? Entonces, pero, no, Jesús, no, tú no tienes que morir, no digas eso, Jesús. Entonces, dijo el siguiente versículo, el versículo 33, pero Jesús se dio la vuelta. Miró a sus discípulos y reprendió a Pedro Aléjate de mí Satanás Le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios sino en la de los hombres O sea, ahí Jesús también lleno de autoridad Le habló súper fuerte, aún usó la palabra Satanás y dijo, aléjate Pero lo, lo que más me impacta es que en ese momento Pedro no estaba viendo las cosas a través de la mente de Dios sino que él estaba viendo todo lo que iba a acontecer a través del filtro de la cultura de ese lugar o de la cultura del mundo y por eso fue que Dios lo reprendió. Y ahí dice, entonces llamó la multitud y a sus discípulos y le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Dios te está diciendo eso, si tú quieres ser mis discípulos tienes que negarte a ti mismo, ese es, ese es el gran secreto mejor dicho Y volvemos al siguiente versículo que es, pero, porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará Y ahí vamos a la, a la paradoja, que de las, una de las paradojas de las cuales vamos a hablar hoy que es si alguien quiere seguir a Cristo Debe negarse a sí mismo. ¿Por qué no repites esto conmigo? Si alguien quiere seguir a Cristo, debe negarse a sí mismo. Ahora, para nosotros, la cruz es una joya, ¿no es cierto? La cruz es algo que la gente se pone o que vemos en algún lugar. Pero si tú ves el contexto, para ellos, la cruz era el lugar más vergonzoso. La cruz era donde, si alguien moría ahí, los peores criminales. Entonces Jesús le está diciendo, niégate, toma tu cruz y sígueme. Y la otra paradoja que vemos es, no puedes tener una resurrección sin una muerte, no puedes tener una resurrección sin una muerte, porque nosotros queremos la vida eterna, queremos, sí Señor, las bendiciones, ¿quién no quiere las bendiciones de Dios? Todos, ¿no es cierto? Pero Dios te está dando ese gran secreto, Ah, ok, qué bueno, te quiero bendecir, quiero que tengas una vida eterna, pero si quieres hacerlo, tienes que morir. ¿Y cómo morimos? ¿Cómo morimos para poder vivir? Tres cosas, uno, morir a mí mismo, morir a mí mismo. Lo vemos en Gálatas 2.20 que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Y, y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él cinco veces habla, tienes que crucificarte a ti mismo. Y él lo decía, yo a diario muero. Y es algo que tú debes hacer en oración a diario, donde tú le entregas todo a Dios, todo tu ser. Y es algo que yo hago en oración, que les doy ese tip, donde tú haces en oración y tú le dices Señor, te entrego todo, todo lo que yo soy, empieza por tus pensamientos, muero a mis pensamientos, muero a lo que yo quiero, imagínense si hasta el mismo Jesús lo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga mi agenda sino tu agenda, cuánto más no nosotros, Entrégale tus pensamientos, entregale tus ojos, que, que todo lo que yo vea hoy lo vea de una manera pura y no de una manera impura, no con lujuria tal vez, que le entregale tus oídos, tus conversaciones, lo que tú haces parte, entregale tu boca, dile Señor que todo lo que yo hable traiga vida y no ser parte del chisme de hablar mal de los demás, entregale todo eso al Señor y dile sí, haz, haz tu voluntad de mí, entregale tus manos, la obra de, tu, de tus manos, que tú lo, lo que tú hagas pueda bendecir a otros. Y Jonathan Edwards, que fue un gran predicador, que fue parte del gran avivamiento que sucedió acá en los Estados Unidos, él dijo esta frase que me gustó mucho, dice, no es en el decirle a las personas acerca de nosotros mismos que demostramos el cristianismo, las palabras son baratas, esto es costoso, el morir a nosotros mismos es la práctica cristiana que demuestra la realidad de nuestra fe. En otras palabras, cualquiera puede decir lindas palabras, cualquiera puede postear un versículo, esas es, eso son palabras y que está bien hacerlo, pero ¿qué es lo costoso? Morir a mí mismo, morir a lo que yo quiero, yo pienso, yo siento y decirle Señor hágase tu voluntad en mí y ¿cómo vas a, a morir a ti mismo? A través de la oración, cuando tú puedes todos los días entregar tu ser a Dios en la oración tiene mucho poder, antes de salir corriendo, antes de salir a, a, a tu día, que tú le digas Señor, muero a todo lo que yo siento, quiero, pienso y quiero cumplir lo que tú quieres para mí. Lo segundo es morir a la carne, morir a la carne. Gálatas 5.17 dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieras. Tú estás en una guerra continua, porque la, la palabra de Dios nos nos dice, que el hombre por naturaleza es pecador. Y si tú no estás alimentando las cosas del espíritu, entonces empiezas a alimentar más las cosas de la carne y por lo tanto terminas haciendo más la voluntad de la carne. Y eso es, es, es una guerra que está así, continua, y por eso tú le quieres decir al Señor le dice: Señor quiero morir a lo que yo quiero y quiero que tu Espíritu Santo viva en mí y los que pertenecen a Cristo crucifican su carne, y ¿cómo lo vas a hacer? a través de la adoración, es lo que tú experimentas en este auditorio es lo que tú experimentas cuando estás cantando una canción al Señor y que tú le dices Señor no se trata de mí, no se trata de que la gente me, me vea a mí sino se trata de ti hay mucho poder cuando tú le dices la gloria sea para ti, señor, te bendigo, le cantas una canción a Dios y por unos momentos pones tu mirada es en él y no en ti porque el ser humano está pensando en lo que yo necesito ya pero si tú puedes levantar es tu mirada al cielo y darle gloria a él, darle las gracias en adoración, la adoración te conecta con Dios. Por eso cuando tú vienes acá dices te adoro, es muy poderoso. Y lo tercero es morir al mundo, morir al, al mundo. ¿Desde cuándo tú piensas que el mundo ha estado en ti? Tal vez desde ese momento que abriste una puerta. Así que decide cuánto del mundo vas a permitir en ti. Muchos de ustedes tienen que empezar a escuchar más la voz del Espíritu Santo que la voz de otras voces. El Espíritu Santo es la única persona que te puede convencer a ti de pecado. No escuches lo que nosotros aún te decimos a ti. Haz esto lo que otras personas te dicen a ti. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Escucha que el Espíritu Santo te, te habla a ti. Y Gálatas 6.14 dice... En cuanto a mí jamás se me ocurre jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No te jactes de nada más, sino siempre, por eso solamente Dios merece toda la honra y a través de qué tú vas a poder vencer esto, a través de la palabra de Dios a través de la palabra de Dios, es que tú vas a poder vencer el mundo. Juan 17, 14, 17 dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuántos pueden decir esto? Tu palabra es la verdad Dile una vez más Tu palabra es la verdad ¿Saben por qué esto es tan importante? Porque hoy en día todo el mundo tiene su verdad Todo el mundo quiere cambiar las cosas De, de acuerdo a que No, es que la sociedad va cambiando Entonces ya la palabra de Dios Ya no, no, no aplica a lo de hoy Pero la verdad Jesús mismo lo dijo ¿Cuál es la verdad absoluta? la palabra de Dios, y eso es lo que te va a proteger, por eso esos tiempos de meditar en la palabra, estudiar la palabra, son los que te van a mantenerte a ti enfocado en la verdad, cuánto le dan gracias a Dios por su palabra. Hace poquito, en un evento que vimos un video de una tribu en África, creo que era, porque aún hay muchos como en el mundo hay tantos idiomas una hay muchas tribus que no tienen la palabra de Dios traducida en su en su idioma y hay una tremenda organización que quiere terminar la pobreza de la Biblia para el año 20, 2030 y mostraban de cuando terminaron de traducir la palabra y lo llevaron a ese a esa tribu en el África y el pastor, me imagino que era por los pastores Me imagino que tenían extractos de la Biblia Y ya cuando les entregaron la Biblia entera Todos gritando, adorando, llorando Y nos decían, wow, tantas personas que no tienen la palabra de Dios Y nosotros muchas veces la tenemos y no la, no la usamos Pero la palabra de Dios cambia vidas, cambia familias cambia naciones, eso es lo que cambia la nación, la palabra de Dios. Y saben George Mueller que también fue un gran evangelista, predicador a través de su organización que Dios le puso en el corazón, él construyó casas y tuvo a más de mil niños huérfanos en Inglaterra, muy usado por Dios y él dijo esto, un día en el que yo morí Moría George Mueller a sus opiniones, sus preferencias, sus gustos y su voluntad. Moría al mundo a su aprobación y censura. Moría la aprobación aún de mis hermanos y amigos. Desde entonces he estudiado para ser aprobado solo por Dios. Dile al Señor: Quiero ser aprobado por ti. Todo el mundo va a tener una opinión acerca de ti, pero si tú te enfocas en buscar la aprobación de Dios de vivir de acuerdo a tu palabra, a su palabra, ese va a ser tu mayor meta y tu mayor satisfacción, hacer la voluntad de Dios. Y te quiero dar un, un desafío, que se llama el desafío de los primeros 15, lo puedes anotar ahí, primeros 15, es una fórmula, es una fórmula que te queremos dar hoy, que son 15 minutos por día, y es una fórmula para que de aquí a siete días, o sea, el próximo domingo, tú nos puedas comentar cómo te fue, tal vez a la persona que te invitó, a un amigo, a, cada, a alguien del Mission Team también le puedes comentar, o a ese líder del Grupo Go, coméntale. Entonces lo primero que vas a hacer es cinco minutos en oración. Todos los días, los primeros 15. Cinco minutos en oración, ahí tú vas a decir Señor, rindo todo lo que soy delante de ti, igual, si te puedes arrodillar ahí, el simple hecho de arrodillarse o inclinarse es que tú ya estás diciendo, hay alguien mucho más importante que yo, es un acto de humildad. Y ahora sí le digo Señor, hoy oro y entrego todo, hay diferentes modelos pues, Decirle Señor lo que dijo Jesús Adoro a mi Padre que está en los cielos Santificado sea tu nombre, venga a tu reino Señor y hágase tu voluntad en mi vida Y ahí tú empiezas también a decirle Te entrego mis pensamientos, mis ojos Lo que yo hable hoy, que sea hable vida Mis oídos, que mi trabajo Señor contribuya Señor añada valor a las personas Después vas cinco minutos en adoración y esos cinco minutos en adoración igual cantas una canción por cinco minutos nosotros hicimos un playlist que se llama Adoración Mission Orlando, lo puedes buscar en Spotify alguna de esas canciones o alguna canción de adoración que tú conozcas, hay muchos artistas, salmistas y hay también cinco minutos en adoración, igual donde tú te estás recordando las glorias para Dios y cinco minutos en la Biblia por lo menos cinco minutos en la iglesia, en la Biblia, perdón. Y cuando termines este desafío, si lo puedes hacer siete días, tú vengas acá y digas, wow, la diferencia que fue mi día, la diferencia que fue mi semana. O sea, el mundo a tu alrededor va a estar igual, tu trabajo va a estar igual, esa misma persona tal vez que no te cae muy bien va a seguir ahí, no va a cambiar la situación Espero que no sea tu esposo o tu esposa no, Pero eso va a estar igual Pero tú vas a estar diferente Porque tú ya le estás entregando tu día a Dios Tu semana a Dios Les digo que eso es Todos los días yo lo hago Y es como mi alimento diario No puedo ir sin esto, sin salir de, de, de esto Y te cambia tu vida Te cambia todo y llegas acá ah, renovado Después lo vas a hacer siete días Después un mes, después dos meses Y ya después no vas a poder vivir por, Sin esto porque ya va a ser Como el alimento espiritual para ti Entonces los primeros 15 Cinco minutos en adoración Ahí morir a mí mismo Cinco minutos en adoración Morir a la carne Y cinco minutos en la Biblia Morir al mundo primeros 15, ¿cuántos se unen a este desafío? Amén, dale un fuerte aplauso al Señor y hoy vamos a, a darle gracias a Dios por su resurrección porque Él fue esa persona que cruzó el río, que murió y que nos dijo hay vida en mí, yo vencí la muerte, así que donde estás ahí pon tu mano en tu corazón y vas a repetir esta oración Señor Jesús Gracias Por morir por mí en la cruz Gracias Por entregarlo todo Por mí Gracias porque tú venciste la muerte Y al tercer día Resucitaste Gracias porque tú me prometes la vida eterna Gracias Señor Porque me haces libre de la esclavitud del pecado. Hoy yo decido morir a mí, morir a la carne, morir a lo que yo deseo, morir al mundo y vivir a Cristo y vivir por Cristo. Gracias Señor por amarme y hacerme tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús, amén. Amén, dar un fuerte aplauso al